1: Buenas noches, buenas noches. Hoy es el viernes 15 de septiembre de 2023. Vamos a tener hoy un programa muy completo en este día del grito de la independencia nacional. La noticia más relevante en lo inmediato de este día ha sido la extradición de Ovidio Guzmán López, el hijo de Joaquín Guzmán, que ha sido enviado a Estados Unidos en el cumplimiento de la solicitud de extradición que hizo el gobierno de Estados Unidos quien acusa a Ovidio Guzmán, apodado el ratón, de una serie de señalamientos acerca de crimen organizado, de tráfico de sustancias tóxicas. Y bueno, pues esto es algo de lo cual hablaremos un poco más adelante. El propio fiscal general de Estados Unidos ha, ha hecho un comunicado mediante el cual fija la postura en la cual, en mediante... Eh, pues, colaboración entre el gobierno de México y el de Estados Unidos se ha ampliado, se ha eh, cumplido con esta solicitud de extradición. Vamos a hablar de ello más tarde porque es muy interesante. Daremos el, contact, el contexto y, bueno, trataremos de avisorar algunas de las implicaciones y consecuencias de, este, eh, de esta decisión. Miguel Pontón nos dice, el dicho, el grito... En la, la expresión de esta noche ¡Viva México, Julio! Claro que sí, Miguel Pontón, ¡Viva México! Bueno, pues antes de entrar en materia en el tema de Ovidio Guzmán déjeme decirle que hoy tenemos una gran eh, entrevista con ustedes, una gran posibilidad de platicar con uno de los tres coordinadores que ha nombrado la doctora Claudia Sheinbaum en el contexto de su equipo de trabajo rumbo a 2024 uno de ellos es Ricardo Monreal quien es eh, coordinador, uno de los tres coordinadores en esta área, eh, ex gobernador de Zacatecas, ex diputado federal, ex senador de la República, un hombre, me parece a mí, con, un, con una eh, historia relevante en la construcción de lo que ha sido el partido Morena y bueno, con los vaivenes de la política, que siempre pues, son complicados y bueno, tengo el gusto de saludar al doctor Ricardo Monreal. Ricardo, buenas noches. ¿Qué tal, Julio?
0: Un saludo afectuoso a todo tu auditorio. Me da mucho gusto estar este 15 de septiembre, unos minutos antes del grito histórico que dará por quinta ocasión el presidente López Obrador.
1: Así es, Ricardo. Gracias por atendernos en este día tan especial. Y bueno, pues con muchas noticias, la detención de Ovidio Guzmán, lo que puede implicar reacomodos, muchas cosas de las cuales iremos aquí en este programa hablando un poco más adelante. Pero Ricardo, híjole, ¿es qué? ¿Gato de cuántas vidas, Ricardo Monreal? Porque una mañana estabas criticando el procedimiento de la designación de la candidatura al gobierno de la Ciudad de México, decías que ya parecía que estaba definido a, paso, a partir de la licencia que pidió Omar García Harfuch y a las pocas horas ya estaba siendo ha oficializado tu nombramiento como uno de los coordinadores ¿cuántas vidas políticas tiene Ricardo Monreal? <risa> no,
0: yo creo que es muy sencillo adivinar adelantarte tener intuición política que te da la vida, la experiencia política y para mí la decisión de la Ciudad de México ya está tomada. Y yo no podía ir a una segunda etapa en la que la gente pudiera no calificarme bien frente a un hecho que está muy claro. El empleado, el funcionario más cercano a la ex jefa de gobierno, ahora coordinadora, pues es el jefe de la policía. Y obviamente sucederá lo mismo que a nivel nacional. Yo soy de los que piensa que la doctora Claudia, aparte de ganar por su capacidad o por su trabajo, también lo hizo porque la cercanía con el presidente era muy notable, muy notoria y muy cercana. Eh, yo tuve un problema de aislamiento, una diferencia con él, tú lo sabes, lo hemos platicado en otros programas durante dos años, y la gente creyó que debía de inclinarse por la doctora por la cercanía, porque a mí me ubicaban como un hombre con quizás hasta con diferencias con el presidente, que expresé cuando defendí la constitución o cuando emití algún juicio distinto al que emitía el presidente, eh, por mi autonomía de carácter por mi independencia de razón y eso me colocó Julio y lo aceptó en el sótano en el piso de las preferencias pues, eh, se dio a conocer apenas el 6.5% en algunos, en dos creo que salí en quinto lugar y en las otras cuatro en sexto pero yo lo veo como es, no reclamo ni tampoco genero expectativas falsas y una segunda etapa en donde se va a repetir el ejercicio que va a ganar el más cercano ya no me hubiera no hubiera resistido y preferí decir que no iba a participar
1: y Ricardo pues en términos políticos estrictos me parece que haces una descalificación del proceso de la elección que culminó con la doctora Claudia Sheinbaum, o sea, ganó por la cercanía explícita y construida a lo largo de tiempo con la presidencia de la República?
0: No, no es una descalificación, es un reconocimiento a que logró con inteligencia construir un discurso muy cercano al presidente y además logró identificarse claramente con el presidente y el presidente tiene una base social, muy firme, muy seria, que obviamente eh, mi aislamiento con el presidente y mi diferenciación durante dos años, pues no iba yo a obtener un porcentaje alto en esa calificación. Esa es una estrategia que yo diseñé que quizá no fue la más correcta o fue la correcta, no quiero en este momento calificarla, pero yo sí creo que la doctora Claudia Chema ganó eh, primero, por su trabajo en el gobierno de la ciudad. Ganó por su cercanía con el presidente de la República, sin duda, Julio. Nadie puede dudar eso, porque los gestos, los mensajes, la cercanía del presidente con ella, siempre se distinguió ese act esa actitud del presidente. No fueron los 70 días, Julio, fueron uh -huh. los cinco años anteriores. Y yo creo que construyó muy bien su discurso, la doctora Cheywan, pero de eso a que yo la descalifique en un procedimiento que yo considero legítimo y que fue real, yo no dudo de que las encuestas así están, nunca he puesto en tela de duda que las encuestas fueron alteradas o fueron falseadas, yo creo que es el peso que tiene ella y es el peso que tenemos nosotros que finalmente la gente decidió otorgarnos
1: Ricardo, ¿cuál será el momento político más crítico de tu historia, no quiero decir el mayor error, porque no sé si así lo consideres, pero el momento más crítico, cuando tuviste hace seis años la oposición interna a la postulación de Claudia Chainbaum para jefa de gobierno o la distancia con el presidente López Obrador después de las elecciones de 2021.
0: Las dos en momentos distintos hace seis años, porque yo me sentí ganador en las encuestas, estaba arriba en todas las encuestas, lo ha reconocido el propio gobierno, y no gané la encuesta del partido. Y eso me colocó a un paso de salir del partido. Después hablé con el presidente López Obrador, en ese momento candidato de nuestro movimiento, y logramos acercar las posiciones y me pidió me mantuviera en el movimiento y lo hice. Eh, y este último que se debió más que nada a una intriga palaciega, en donde se me responsabilizó de la debacle electoral en la Ciudad de México, no solo de una alcaldía que yo había gobernado, sino de toda la debacle, nueve alcaldías, lo que me parecía no solo una actitud incorrecta, sino falsa. Esa intriga me llevó a un aislamiento, a una distancia con el presidente y me afectó, Julio, me afectó mucho porque el peso del presidente es muy fuerte, eh, yo lo reconozco, yo no creo que sea un error, es eh, mi independencia y mi criterio y es lo que yo pienso acerca de la defensa de la Constitución y acerca de que es necesario generar procesos de mayor conciliación en el país, con sectores que hemos perdido, las clases medias, los intelectuales, los medios de comunicación, las asociaciones religiosas. Yo creo que ahí tenemos que ir al reencuentro de ellos que en el 18 nos ayudaron, por cierto. Estoy seguro que un porcentaje muy alto votó por nosotros en ese momento.
1: Siempre, al menos en la, digamos, en la fijación, de las percepciones públicas se dice Ricardo Monreal es quien impulsó a Sandra Cuevas para ser jefa del gobierno de la alcaldía ahora Cuauhtémoc, tú habías tenido una presencia ya como responsable de la delegación Cuauhtémoc luego quedó nuestro amigo Tamaulipeco como suplente eh, tuyo cuando pediste licencia, Rodolfo González Valderrama y luego el joven Núñez y bueno, parecía que lo normal era que tuviera continuidad ese proceso y el mando político de la ciudad puso como candidata a Dolores Padierna. ¿Eso te hizo a ti hacer o actuar contra esa decisión?
0: No, de ninguna manera. Yo siempre lo he negado, lo hice frente al presidente. Nunca acepté ser chivo expiatorio de una derrota y nunca he aceptado ser responsable de una debacle. No fui a un solo evento, no tuve que ver nada con la decisión que la ciudadanía tomó en la Cuauhtémoc y nunca fui a un meeting ni de Morena, ni de la oposición. Sí conozco a Sandra, eh, debo de decirlo, a la alcaldesa, porque ella era de Morena y ella intentó ser al principio candidata a diputada por Azcapotzalco, no le dieron oportunidad, después quiso ser candidata a diputada por un distrito local de Cuauhtémoc, tampoco se le permitió, y eso, eh, frente a lo que ya se veía que no le iban a dejar participar, decidió aceptar la invitación del Frente y ganó. Esa es la historia, Julio, en la que yo no tengo que ver nada, y en la que obviamente la gente eh, de la Cuauhtémoc, que es muy libre, es muy informada. Y yo vivo en la Cuauhtémoc, Julio, desde hace uh -huh. muchos años, en la San Rafael, y sí conozco muchos líderes, eh, los respeto, a mucha gente la quiero, en los vecinos me conocen, me identifican, y fue una etapa que yo agradezco a la vida que me haya permitido estar en la Cuauhtémoc, que fue una extraordinaria experiencia de mi vida uh -huh. en esta alcaldía.
1: Ricardo, dices que no fuiste a ningún acto de morena ahí en esta propia delegación. ¿No apoyabas a Dolores Padierna y al vejeranismo, que además eran quienes tenían el control de la alcaldía Cuauhtémoc cuando tú llegaste? Sí, no,
0: nunca me invitaron. Uh -huh. Fueron unos días antes cuando me buscó René Bejarano, que yo lo respeto, quizás cuatro o cinco días antes. Uh -huh. eh, obviamente ellos decían que iban a ganar, yo no le dije nada, pero obviamente también nunca se me invitó, ni por el partido, ni por la candidata, ni por ningún grupo político. Y yo no, tampoco voy a lugares donde no soy bien recibido ni invitado. Esa es la verdad, eh, yo no tuve que ver nada y la gente decidió, aquí la gente es muy libre, Julio, de verdad en la Cuauhtémoc toma sus propias decisiones, no se deja manipular y la gente está muy informada, por eso gané yo en el 2015 cuando teníamos la primera elección era la primera prueba y Morena tenía el 6% y el PRD tenía casi el 50%, lo recuerdo muy bien, porque con Mancera, eh, que era jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Varias veces me dijo, Ricardo, es una aventura, ahí no puedes ganar, no vas a ganar. Tiene uh -huh. el 6% morena y es imposible que ustedes ganen. El PRD está muy arraigado. Y le dije, de cualquier forma voy a participar y les ganamos. Les uh -huh. ganamos en todas las colonias, por cierto, las 33 colonias, salvo un pedazo de la Condesa, creo uh -huh. que una o dos casillas, pero en todas las colonias ganamos con amplio margen en aquello pues, que...
1: Ricardo, vas a ser coordinador, ya eres coordinador de organización y enlace territorial. Dicen que en la política eh, un nombramiento puede ser un trasatlántico o un barquito chiquito. Tu nombramiento, ¿en qué va a consistir? ¿Cuáles van a ser las facultades? ¿Realmente va a tener ese ámbito de una de las tres principales coordinaciones?
0: De hecho, la tiene. Eh, yo te diría que primero... Decidí ayudar, participar, ese fue mi compromiso. Tú recordarás, Julio, que muchos me hacían fuera del partido, abanderando otras opciones políticas. Pensaron en mucha gente del partido, que me costó una guerra sucia interna, de que era un traidor, de que estaba construyendo mi salida, de que iba a ser candidato de la oposición. Todo eso fue falso, fue una maniobra, fue una mentira sistemática que me afectó mucho con la militancia. Ahora, cuando estuve en los 70 días haciendo campaña para esta denominación de coordinador nacional o coordinadora, dije en varias ocasiones que me iba a quedar en Morena independientemente de los resultados y que iba a ayudar a Morena que ganara la elección en su momento. Así lo he hecho. Cuando yo dije que no iba a participar, esa noche me invitó a platicar la doctora Chenba y amablemente me pidió que aceptara ayudarla en esta Coordinación Nacional de Organización y Enlace Territorial. No es de, eh, que te diré, no es solo de pose, no es solo un nombramiento efímero, o un nombramiento para cubrir las apariencias. Yo no lo hubiera aceptado. Quiero ayudar y quiero contribuir con mi modesta aportación a que haya la primera presidenta de México eh, que elijamos en la izquierda, a la doctora Claudia Sheinbaum. Tiene facultades sí. amplias, te uh -huh. puedo decir aquí en la confidencialidad, eh, aunque es público tu programa, pero me he reunido con ella desde el domingo, que fue el consejo, uh -huh. aunque fue rápido, el lunes me reuní con ella, que fue el día del nombramiento, el martes me reuní con ella, el miércoles me reuní con ella, el jueves no, porque fui a Zacatecas a un informe, y hoy volví a reunirme, hoy 15, me volví a reunir con ella, no solo yo, uh -huh. sino un grupo de eh, eh, cuatro eh, platicando se cortó. Sí se cortó. Se medio Decías cortó. un grupo de
1: compañeros. ¿No? Un grupo sí, de compañeros. Que un grupo
0: de compañeros. Cuatro, eh, dirigente del partido, Citlali, la secretaria general, Adán Augusto y yo con ella. A trabajar, a planear, a ver la estrategia y ayudarle. Eh, con la dirección de ella. Entonces estamos trabajando, Julio, y lo voy a hacer con toda honestidad y con toda eh, verticalidad, eh, con el ánimo de que podamos ganar no solo la presidencia, sino uh -huh. el Congreso de la Unión y las gobernaturas, cuya convocatoria sale ya el próximo lunes.
1: Ricardo, esencialmente tu encargo es lo que podríamos entender como acción electoral? No necesariamente,
0: Julio, porque eh, eh, mi función es tratar de ayudar en territorio, acordar, buscar consensos políticos cuando no se logre este, ir a las encuestas, buscar los mejores perfiles de candidatos y candidatas, ayudar al trabajo de alianzas con el PT y el Partido del Verde, hacer eh, una especie de amigable componedor de ayudar en los municipios y de buscar a los mejores me alegra mucho que la doctora haya decidido como jefa de esta organización eh, que estamos llevando a cabo como coordinadora nacional que todos los puestos o los más importantes, porque son 20.200 puestos a jugarse en la elección, pero los más importantes sean por encuesta, que no sean por imposición o que no sean eh, burlando eh, la decisión de la gente. Entonces, casi todos van a ser los nueve gobernadores o gobernadoras, los 300 distritos, los 64 senadores, los municipios, Creo que donde nos alcance, creo que se va a cumplir lo, el propósito de que sean los mejores perfiles para que sea una contienda eh, en la que garanticemos triunfar en el país, en la República.
1: Ricardo, el buen cumplimiento de este encargo significaría tu reivindicación política por la causa que haya sido lo anterior, pero en este momento y hacia el futuro. ¿Sería la posibilidad de tu reivindicación política? No,
0: no busco eso. No busco eso porque finalmente la gente decide. Yo no me siento agraviado, ni amargado, ni tampoco me siento agraviado. No, son las circunstancias. Yo actué de una manera y pagué eh, esa manera de actuar. Pero no busco que me reivindique nadie. No, actúo en razón de mi conciencia y en razón de lo que creo que México merece. Y para mí la doctora Claudia ganó limpiamente la encuesta y yo me comprometí a ayudar a quien ganara la encuesta. Y así lo voy a hacer. Lo voy a hacer poniendo toda mi capacidad, mi talento el que tenga, pero también mi disposición para que podamos lograr el triunfo en el 2024.
1: Ricardo, pues te agradezco mucho esta posibilidad y amabilidad de platicar en esta noche del 15 de septiembre, a reserva de lo que tú desees agregar. Yo solo cierro preguntándote, ¿veremos a Ricardo Monreal probablemente en el siguiente gabinete presidencial?
0: No, no lo creo. ¿Por no qué? lo creo, Julio. Creo que hay muchos elementos muy buenos alrededor de Claudia, de la doctora Claudia. Nunca he sido, Julio un hombre que jerárquicamente dependa. Ya esta parte de mi vida, la parte final, ya no lo voy a hacer. Eh, siempre mi vida pública, que son 42 años, ha sido con el carácter autónomo. Desde que fui regidor del Ayuntamiento de Fresnillo, ya por los ochentas, después tres veces diputado federal, no tenía jefe alguno, solamente el pueblo donde me eligieron, en distritos distintos, luego tres veces senador en el poder legislativo, también con plena autonomía, alcalde de la ciudad en la Cuauhtémoc y gobernador de Zacatecas. Mis 42 años han sido de relativa autonomía y de, y de independencia, por eso mi criterio y mi forma de ser, y a estas alturas de mi vida no, no aceptaría Uh, lo he dicho, ¿eh? no creas que es un asunto nada más aquí entre tú y yo. Se lo he dicho a la propia doctora que no aspiro a ser miembro del gabinete, sino a ayudar a que ganemos eh, la elección del 2024 y que logremos un amplio triunfo uh, con alto margen para la gobernabilidad y para continuar la transformación del país.
1: ¿Sin duda alguna te mantendrás en esta coordinación hasta la elección del año próximo o hay alguna posibilidad de que llegues a renunciar al cargo por los avatares políticos? No
0: lo creo, Julio. Yo pienso, aunque nunca hay que decir nunca, jamás. No, pero mi convicción y mi interés total en este momento es mantenerme hasta el final de la elección, ayudar a ganar, y lograr que por vez primera haya una presidenta mujer, una mujer que actúe como titular del Ejecutivo Federal en México, que estoy seguro que lo va a hacer muy bien. Mi interés es ayudarla hasta el final y mi sí. interés es concluir mi tarea, concluir mi tarea ¿Sí, como coordinador de organización y enlace territorial. Ayudar, simplemente ayudar. Sí.
1: Si Marcelo Ebrard se fuera a otro partido, en este caso a Movimiento Ciudadano y fuera candidato, se ha hablado mucho de la cercanía que tienes con él. ¿Tú podrías considerar pasarte al Ebrardismo?
0: No, Julio, definitivamente no.
1: Yo soy amigo
0: de Marcelo, lo sabe todo mundo. Al menos yo lo considero mi amigo, eh, sincero, compañero de lucha de muchas décadas pero él sabe que yo no me saldría de Morena. Él sabe que yo continuaría ayudando a la causa de Morena, al movimiento y a la doctora Claudia Chenba. No seguiría a él ni a nadie más en una aventura política distinta que no fuera Morena.
1: Ricardo, pues a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho esta posibilidad de platicar en este día. Gracias, Ricardo.
0: Muchas gracias, Julio. Un saludo este 15 de septiembre. ¡Viva México! ¡Viva y México! Estaré mucho atentos. Cuídate. Saludos a lo que se ofrezca. Por cierto, una disculpa porque no nos ponemos de acuerdo el sí. día, la fecha, pero una disculpa. Estaré más no, atento para, para cualquier circunstancia. Saludos, Julio. Un abrazo.
1: Gracias. Igualmente. Hasta luego. Bien, pues esta ha sido una plática que efectivamente, como dice el propio doctor Monreal, pues habíamos estado eh, tratando de ajustar tiempos, no se ha, podía, ha podido dar y surgió la posibilidad de hacerla hoy en esta noche y dijimos adelante y así está. Bueno, eh, a veces eh, leo a alguna gente que dice, eh, le creías todo lo que estaba diciendo, no es cuestión de que yo crea o no crea, lo importante es la nota informativa, lo que nos dicen. Y aquí lo que nos dice Ricardo Monreal es que está nuevamente reintegrado en las entrañas, en el mero círculo íntimo del trabajo político de lo que viene para 2024 desde la 4T y Morena. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Pues ahí hay que ir entendiendo y escuchando. A veces las entrevistas eh, pueden tener un tono más exigente para que haya mayor información y a veces hay que dejarlos fluir para que digan lo que corresponde a sus posicionamientos, de los cuales ya iremos viendo qué es lo que sucede. Bueno, vamos a seguir avanzando. Al final de esta noche vamos a tener un brindicito por lo que sucede en este día, en este México, con tanta perspectiva, con tanto futuro. Así es que ya sea con agüita, con café, con agua de horchata, de jamaica, con lo que usted quiera o con bebidas más espirituosas, en unos minutitos más podremos brindar un poco bien eh, para cuando una entrevista con el Güero Velasco dice Uriel Hernández pues sí, ya tuvimos una hace tiempo y estamos ahora gestionando con Adán Augusto y desde luego con Gerardo Fernández Noroña que ya también con Gerardo hablamos de esa posibilidad de platicar pero no se ha podido concretar bueno pues Ovidio Guzmán detenido, Ovidio Guzmán López después de casi tres años recordemos que fue en octubre si no me equivoco el 17 de octubre de 2019 cuando se dio el famoso Culiacanazo en el cual eh, la fuerza del cártel de Sinaloa mostró toda su amplitud y toda su contundencia, equipo táctico, equipo armado y una reacción violenta para hacer que se liberara a quien ya estaba detenido por elementos del ejército, que en esa tarde de un viernes negro decidieron actuar, entraron, lo detuvieron, lo tuvieron a su disposición y luego de una serie de consideraciones del gobierno federal eh, fue liberado. En un principio hubo versiones muy, eh, un poco, digamos, enredadas o distintas del entonces secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, del general eh, Luis Casencio Sandoval de la Sedena, y finalmente el presidente de la república ha dicho que fue su propia decisión. Él decidió que se liberara a este personaje debido al riesgo de una masacre y de una, un baño de sangre en el cual las fuerzas del cártel de Sinaloa habían tenido ya a su disposición a elementos militares y amenazaban con volar, con hacer explosivos contra edificios donde vivían familiares de elementos de las Fuerzas Armadas. Muchas críticas en su momento por el incumplimiento de esa orden de captura y de confines de extradición de Ovidio Guzmán. A mí me parece que en el fondo, y a pesar de todos los enredos que hubo, el presidente de la República actuó poniendo por delante más, más allá de la propia letra legal, eh, pues el espíritu de salvar vidas y de evitar que hubiera un riesgo fuerte de cuántos fallecimientos, de qué manera, contra civiles, contra familiares de fuerzas armadas. Bueno, pues eso es lo que vivimos. Se tardó este proceso y en enero de este año, en enero de este año, cuatro días antes de que llegara Joe Biden, como si fuera una especie de ofrenda, regalo o guiño positivo, que fue detenido eh, Ovidio Guzmán eh, en un lugar cercano a Culiacán, Sinaloa, fue detenido. Hubo reacción ya no tan fuerte, hubo amenazas contra el aeropuerto, algún disparo pegó en el fuselaje de algún avión comercial, pero finalmente no se pudo impedir que Ovidio Guzmán fuera detenido, fuera trasladado a la Ciudad de México y luego a una cárcel de alta seguridad. Los grupos de Estados Unidos ya han dicho cuál es la circunstancia en la que está eh, este personaje, por ahí pusimos hace rato la versión en inglés de lo que dice, eh, de lo que ha dicho mm, el, el, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, acerca de la extradición de Ovidio Guzmán, ha dicho hoy como resultado de la cooperación policial entre Estados Unidos y México, Ovidio Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, fue extraditado a Estados Unidos. Esta acción, es un paso reciente en el esfuerzo del Departamento de Justicia para atacar todos los aspectos de las operaciones del cártel. La lucha contra los cárteles ha implicado un valor increíble por parte de las fuerzas del orden de Estados Unidos y de los miembros del servicio militar y de las fuerzas del orden mexicanas, muchos de los cuales han dado sus, sus vidas en este um, eh, propósito en la búsqueda de la justicia. A ellos y a los fiscales del departamento les agradezco su trabajo y su sacrificio. También agradezco a nuestros homólogos del gobierno mexicano por esta extradición. Dice al final, el departamento de justicia continuará eh, responsabilizando mm, a, a los responsables, eh, llama, llamando a cuentas a los responsables eh, de alimentar la epidemia de opioides que ha devastado demasiadas comunidades en todo el país. Eso es lo que dice el comunicado del gobierno de Estados Unidos. Y bueno, aquí Alfredo Trujillo pregunta, ¿y México qué tendrá a cambio? Dice Alfredo Trujillo, ya sabe que en este mundo de pronto las cosas uh, siempre van en ese sentido. ¿Qué se pide y qué se obtiene? Estados Unidos eh, consigue a cambio de que y Estados Unidos tampoco da ningún, ningún paso en falso si no es eh, con mucha, con mucha eh, buen día para extraditarlo el grito de independencia fútbol dice Hassel Margarita Castro, bueno pues en Sinaloa están con reserva, con cuidado, con la alerta natural. No hay ningún reporte hasta hace, hasta antes de que empezáramos nuestro programa, no hay ningún reporte de que hubiera algún acto que pudiese significar una reacción violenta, pero bueno, pues siempre se está en, en alerta para evitar sorpresas. Por lo demás, bueno, pues veremos qué es lo que sucede. Recordemos que ha habido siempre reacciones duras, de estos grupos, veremos ahora qué es lo que sucede bueno, ya sé que Carlos Guzmán nos envía un apoyo económico dice, esto es un quid pro quo don Julio, ¿qué beneficios tiene para México? que Ovidio sea extraditado viva México locochón dice yo no sé qué pensar, doble intención fiscales bien o mal intencionados Omar Avelar dice, esto se da de la mano de las declaraciones de Trump sobre invadir México y sobre que el narco gobernaba el país. Eh, bueno, pues esos son algunos de los comentarios que tenemos en esta ocasión. Rafael Lo dice, la extradición de Ovidio es el primer abono para la aceptación de Claudia como presidenta. Híjole, me la ganan aquí en el análisis político. Alfredo Trujillo dice, sí, la verdad, eso fue una buena decisión. Lo que nunca entendí es por qué le dio una embajada a Quirino. No, hombre, Quirino ya dio el grito de verdad. Recuerden que hay una diferencia horaria respecto a España. Y ya, Quirino, eh, Quirino Ordaz, el gerente del negocio en Sinaloa, eh, que lo fue, ahora ya no, ahora es embajador de México, en Madrid, en España, vaya, vaya. Eh, pues ya dio el grito, igual lo debe haber hecho la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovic, que eh, es cónsul en Barcelona. ¿Qué nos hicieron Barcelona y Madrid para estos nombramientos? Bueno, bueno, bueno. Así están las cosas en todo este terreno. Y bueno, eh, tu chingón dice, Julio, no se nos olvida que te vas a lanzar con Morena por la Benito Juárez. Tienes que ponerle la muestra de que con honestidad sí se pueden hacer bien las cosas. Tu chingón, yo no dije que me iba a lanzar. Dije que esa es una, que ahí tengo mi domicilio electoral. Y bueno, le de que si yo me dedicara a eso, pues ahí o en otra parte de él del propio Distrito Federal, o acá en Guadalajara en Zapopan, o en Torreón Coahuila donde nací, o en San Luis Potosí donde hice una amplia carrera periodística y también política hace ya mucho tiempo Omar oh, Velar, ¿y qué embajada le tocará a Del Mazo? Pues dicen que puede ser embajador ante la Unión Europea ya sabe usted, la puro lo puro palaciego de primerísimo lugar eso sí ve eh, Elizabeth, dice el más guapo del cártel bueno, eh, Antonio Pérez, Ochil Galvez, presume de muchos estudios, no se arregla. Bueno, esas son otro tipo de cosas. Julio, manda buenas vivas a algodoneros. Juan Antonio Rocha Duque, ¿cuándo es el juego? No me digan que hoy sí, algodoneros de Unión Laguna, de la Laguna, de Torreón, de toda aquella área mía nativa. Mi Alfredo Hernández, eh, nuestro coordinador de la página de internet de julioastillero.com y coordinador técnico y operativo de todos nuestros programas, pues está bien picadazo allá, él vive en San Pedro de las Colonias, y está muy atento a lo que sucede por ahí, Juan Jiménez dice, Julio si sí lo dijiste está grabado, dice Juan Jiménez Juan Jiménez si está grabado le voy a hacer como don Fidel Velázquez que ya sabe usted que hacía las conferencias de prensa, así como si estuviera siempre dormido con sus gafas oscuras, para las nuevas generaciones que no sepan quién era Fidel Velázquez, era el charro mayor, el líder máximo de la CTM durante décadas, todo el tiempo fue el líder setemista que controlaba a los trabajadores en sus sindicatos para favorecer a las empresas y siempre en arreglo con los gobiernos en turno. Parte de lo que dañó tanto nuestra conciencia cívica y nuestra evolución política está ahí en el setemismo y en este hombre, Fidel Velázquez, que hablaba y decía así, y un día le dijeron, oiga, usted dijo esto, aquí está grabado, y socarrón como era, dijo, me imitaron la voz, me, entonces así me voy yo a acoger a, a esa tesis de Fidel Velázquez, Juan Jiménez, si dice que sí lo dijiste que está grabado, me imitaron la voz. Bueno, Julio, ¿qué tienes contra Quirino y Adán Augusto? Te aseguro que Quirino vuelve a ganar en Sinaloa, dice Antonio Gómez, órale, está bueno, está bueno, ya hoy no puedo decir más cosas, pero pues sí, Quirino y Adán Augusto, pues sí, claro que pueden ganar en Sinaloa, pues si ganó Rubén Rocha Moya, ya saben ustedes cómo. Con los muchachos estos impidiendo secuestraron al propio coordinador de acción electoral del PRI en Sinaloa y lo soltaron hasta que pasaron las elecciones y así hubo una acción ahí. Pues cualquiera gana, cualquiera gana. No dudo que Quirino pudiera volver a ganar. Eh, Hazel Margarita Castro dice en Julio me hace reír, gracias por ser tan excelente periodista, análisis y su gran amor su gran humor, ya ando diciendo que amor, eh, no sé si haya embajada en Andorra pero igual se la dan a Pelmazo dice Alfredo Trujillo, no hombre si se la dan le van a dar una, creo yo pues de acá de las de lujo, ya saben que en el servicio diplomático dicen que hay las embajadas Baicón que es el del insecticida este o sea, las que vas ahí a la embajada y tienes que sacar el insecticida y las embajadas Reblón o Reblón, no sé cómo se pronuncia, que son esos cosméticos de lujo muy importantes. Y bueno, pues hay de unas y hay de otras. Entonces, pues cómo cree que Alfredo del Mazo se va a andar yendo a una embajada vaigón. Monreal es necesario, pues este tipo de perfiles se ocupan para hacer contrapesos contra la derecha. Monri se irá de embajador, dice Jorge Rafael. Rafael, o oh, en el buen sentido de la palabra, Monreal es un animal político que sabe de los tiempos y sabe cómo sacar ganancias. María Inés Méndez dice, Julio, ya te toca descansar, ha sido una semana tremenda para ustedes, ya a echarte tu pozole rojo. María Inés, muchas gracias, pero antes de ello, déjeme decirles a todos ustedes que hago un brindis en este día 15 de septiembre de 2023, un brindis con todos ustedes y con quienes nos acompañan frecuentemente en estas transmisiones para que este año sea un año de consolidación que se manifieste el año entrante de la aspiración generalizada de que haya los cambios profundos que deseamos. Lo que vamos avanzando en este México con sus claroscuros, con sus altibajos, con sus problemas, pero es una bocanada de oxígeno, es una esperanza de un cambio que se mantiene tenemos que seguir luchando pero solo dando gritos, gritos políticos y cívicos, luchando por una verdadera independencia, a sabiendas de que los que hoy son venerados como héroes, a ver, ayer fueron estigmatizados como bandoleros, como subversivos, como rebeldes y que fueron exterminados todos quienes nos dieron patria, fueron terminaron con sus vidas por el esfuerzo de cambiar a nuestro país. En ese sentido y por todo, brindemos hoy por México. Que viva México, que viva México, que viva México. Gracias y nos vemos pronto. Buenas noches.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen.